0: We het slecht met de wereld dan voel je die klap. De
1: coronacast. Hopke Hoekstra was dat, ik ben Conor Clerks en dit is de coronacast van 15 april. Elke dag geven we een overzicht van de belangrijkste nieuws en we diepen één verhaal verder uit. Zometeen een uitgebreid gesprek met de minister van Financiën, maar eerst het belangrijkste nieuws van de dag. Volgens Donald Trump heeft de Wereldgezondheidsorganisatie... ernstig gefaald in de eerste reactie op het coronavirus. Hij gaat daarom voorlopig geen geld meer naar de WHO overboeken... totdat er onderzoek wordt gedaan naar zowel het inreisverbod... dat hij invoerde voor China... en totdat de WHO hervormingen heeft doorgevoerd. De vraag naar olie gaat dit jaar wereldwijd met 9% dalen. En dat komt omdat de coronamaatregelen ervoor zorgen... dat er veel minder brandstof nodig is... Volgens het Internationaal Energieagentschap, die met deze voorspelling komt... zou dat de grootste afname in vraag naar olie ooit zijn. Het aantal Nederlanders, van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden... is toegenomen tot 3134. Het RIVM heeft 189 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's. En er zijn 188 nieuwe ziekenhuisopnames. Dan naar het verhaal van de dag. Het reddingspakket voor Air France KLM gaat geen maanden meer op zich laten wachten. Dat zegt Wopke Hoekstra, minister van Financiën, in een uitgebreid gesprek met onze eigen Bas van Werven.
2: De Great Lockdown, de grootste depressie sinds de jaren 30. Het IMF kwam gisteren aan met een zwart scenario, ook voor ons land. Wereldwijd zal de vertraging zo'n 3% komen. Op neerkomend het zwartste scenario van het IMF, maar in Nederland onderscoort dat nog. 7,5% economische krimp dit jaar. En een trager stel in 2021. We kennen al de eerdere cijfers van banken, maar ook van de CPB. Slaapt minister Wopke Hoekstra van Financiën nog wel lekker na zoveel slecht nieuws? Meneer Hoekstra, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, gisteren dat IMF-rapport vanaf wakker gelegen.
0: Nee, niet wakker gelegen, want er is natuurlijk ontzettend veel te doen. Maar de berichten zijn zijn zorgelijk. En dat betekent natuurlijk dat we met het kabinet ook met mannenmachten aan de gang zijn... om te kijken hoe je deze hele lastige fase gewoon zo goed mogelijk doorkomt.
2: Ja, grootste depressie sinds de jaren dertig. En als we kijken naar de wereldeconomie, die van Nederland is een hele aparte. Wij zijn een land wat zeer afhankelijk is van andere landen om ons heen. Die 7,5 procent, ja, ik hoor ook economen die zeggen... nou, dat is nog een voorzichtige prognose. We zijn echt veel kwetsbaarder nog.
0: Ja, het is denk ik op dit moment heel lastig te zeggen. Dat, dat getal van het IMF, die, die, die ruim 7 procent, dat is natuurlijk echt heel erg fors. Oh. Uh, en ja, precies wat u zegt. Uh, als het goed gaat met de wereldeconomie, dan gaat het vaak heel goed met de Nederlandse economie. Juist vanwege onze enorme exposure uh, en onze enorme internationale handel. Ja. Maar het tegenovergestelde is helaas ook waar. Dus ja, gaat het slecht met de buren en gaat het slecht met de wereldhandel, dan voel je die klap nog veel forser in Nederland. Ja.
2: Ook het herstel van ons land gaat trager. 3% opkrabbelen volgend jaar. Dat is ja, ja ook daarbij voelen wij de klapper harder dan anderen, hè.
0: Ja, waarbij ik denk dat je uh, wel zo realistisch moet zijn ja. om, om heel voorzichtig te zijn met voorspellingen die, die verder weg liggen. Ja. Uh, want die voorspellingen die buitelen over elkaar heen. En het is denk ik in deze fase heel moeilijk te voorspellen hoe de wereldeconomie en ook de Nederlandse economie uh, eruit zien over een jaar. Dus ja. het is nu vooral zorg om, 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 om met elkaar te organiseren dat we banen behouden. Mm-hmm. En bedrijven door middel van uh, gewoon geld, uh, liquiditeit, door deze hele lastige fase weten heen te heen.
2: Ja, maar we weten niet hoe lang die fase is, we weten niet hoe het herstel eruit gaat zien. Er zijn nogal wat onzekere factoren, dat is natuurlijk de de ellende. Toch moeten we kijken, niet alleen maar naar die sprints, maar ook naar die die marathon, want het kan een marathon zijn. Als we ook nu weer horen dat in China er opnieuw een toename is van het aantal aantal uitbraakpatiënten, dat er weer meer mensen komen. Mensen opnieuw besmet raken met met dit virus.
0: Zeker, dus er zijn natuurlijk allerlei scenario's... waarbij je je dan moet baseren, denk ik, gewoon ja. op de wetenschap... en op de dokters, en, en, en hen moet laten aangeven wat is nou verstandig. Ja. Uh, en vervolgens dat probeert te, te combineren met... welke stappen kan je vervolgens toch zetten... Mm. Uh, om met elkaar stap voor stap weer aan het werk te gaan. Ja. Uh, je kan die economie natuurlijk niet uh, straffeloos maandenlang op, uh, op slot
2: afknellen. Aan de
0: andere kant is wel dat, dat als, als overheid... Uh, hebben we echt het vermogen om... Uh, nou ja, dit pakket, dit hele forse pakket van drie maanden voor burgers en bedrijven op tafel te leggen. Maar ja. als het moet, hebben we ook het vermogen om dat nog te verlengen. Hm. Juist om ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun banen behouden en bedrijven gewoon in de benen blijven.
2: Ja, precies. Even naar, naar Europa kijken. Want we horen nu verhalen zowel van meneer Dobromskis. Uh, de eurocommissaris die gisteren zei... er moet een wederopbouwfonds komen van 1.500 miljard. Mario Centeno komt vanmorgen op NRCNL met een uh, verhaal... dat moet een herstelfonds komen van 1.000 tot 1.500 miljard. En de tijd dringt. Zo heel langzamerhand wordt er ook gekeken naar... Ja, dat moet al een EU-lening zijn, landen onderling. En ik denk dan ineens... hé, hey, daar zijn de eurobonds. Had u ze al gezien? Ja, nee, dat is een. u, u herkent dat woord. <laughs> uh, en ik... ik,
0: ik... Ik herken dat woord natuurlijk ook. We hebben hebben eerlijk gezegd vorige week, denk ik, een hele belangrijke uh, stap gezet. Want daar zijn we het eens geworden over een pakket. uh, wat fors is. -hmm. Wat ook solidair is. Maar wat wel ook ook vanuit Nederlands perspectief. gewoon verstandig is. op de de korte, maar ook op de lange termijn. Uh, Ik ik ben het eens met iedereen die zegt. je moet ook nog iets bedenken voor de de fase hierna. Maar dan moet je wel ook weer met elkaar in gesprek gaan. hoe dat er vervolgens uit moet zien. Uh, en, En onze opvatting over. Eurobonds uh, is, is geen verrassing, die zal nee. ook niet veranderen de komende
2: maanden. Nee, maar toch, hè, dit was wel in het, in het verhaal uh, innovatieve instrumenten waar vorige week in het akkoord over, uh, over uh, uh, gesproken werd, waar de handtekening ook van u onder staat. Uitgifte van gezamenlijke leningen, ja, dat is een innovatief instrument, hoe je het ook went of keert. En of je het dan Eurobonds, Corona-bonds of uh, gezamenlijke leningen noemt, uiteindelijk blijft de rekening hetzelfde. Die wordt aan ons gepresenteerd.
0: Ja, je moet je realiseren, over dat soort tekstjes wordt eindeloos onderhandeld. Ja. Uh, dus in, in financiële instrumenten, daar, kun, daar kan iedereen niet lezen ja. wat, wat hem of haar goed doet. En ja. uh, wat er niet staat, uh, staat er natuurlijk ook niet, uh, niet voor niks. Uh, niet in. Uh, dus dat, ja. er staat geen eurobonds in, er staat geen gezamenlijke schuld in. Nee. Uh, en dat is omdat Nederland, maar ook veel andere landen, dat onverstandig vinden. Niet alleen voor de Nederlandse Belastingbetaler. Ja. Maar ook omdat onze overtuiging is dat als je gezamenlijke schuld zou uitgeven, als je die eurobond zou uitgeven, dat je dan uiteindelijk de risico's in Europa uh, verder vergroot en niet verkleint. Mm, ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wel de opdracht. He, ja. Ervoor te zorgen dat je doet wat juist is in deze crisisfase, maar ook werkt aan een steviger economisch fundament ja. en meer weerbaarheid voor elk van die lidstaten in de fase mm, na de crisis.
2: Precies, en dan, daar gaat zo'n wederopbouw, zo'n herstelfonds over, waar die beide heren over praten, Tjentena en dat zou je op een bepaalde manier kunnen vullen. Uiteraard moet wel betaald worden. Hoe ziet u dat dan voor zich als je praat over zo'n herstelfonds? Waar moeten we dat mee gaan vullen?
0: Nou, dat hangt natuurlijk. Ik denk dat je eigenlijk moet beginnen bij het begin. En dat is. wat is er nou nodig om te zorgen dat die economieën. vervolgens weer kunnen groeien? Ja? Uh, dus je moet volgens mij aan de andere kant beginnen. Je moet niet beginnen met, met, met de vulling. Je moet beginnen met wat heb ik nou nodig. Daar hm. is denk ik het goede nieuws dat veel landen. ...soortgelijke pakketten, niet altijd net zo groot... ...maar wel soortgelijke pakketten hebben... ...opgetuigd als Nederland. Waarbij je dus heel massief steun geeft... ...aan mensen... ...ten aanzien van hun inkomen... ...waardoor hun baan behouden en niet ontslagen worden. Ook zeer massief... ...ook buiten Nederland, er gewoon geld... ...ter beschikking wordt gesteld, zodat ondernemingen... ...van die lastige fase door kunnen... ...door kunnen komen. En vervolgens moet je natuurlijk... ...in elk van die lidstaten moet je stap voor stap... Ja, zeg maar, reopen for business. Hè. Moet je met, 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 ja, met alle uh-huh. uh, condities die gesteld worden... Uh, door de medici aan, uh, aan de volgende fase... Ja. Uh, moet je proberen die economie stap voor stap toch weer
2: uh, op te tuigen. Ja. maar uh, dat is, dat is om... iets van de soevereiniteit van landen. Hier zijn twee grote EU-bazen die zeggen... we moeten een fonds hebben, een noodfonds... anderhalf of 1500 miljard uh, aan, aan herstelgelden... als die landen dat zelf niet kunnen dragen. Want dat, dat, die rekening krijg ik een keer gepresenteerd dat dus was mijn vraag. Nou, U heeft er ongetwijfeld ook over nagedacht. Dat past mogelijk onder die innovatieve instrumenten. Hoe gaan we dat fonds vullen?
0: Ja, ik zeg, daar zijn we nu echt nog niet. Hè. Dus ik heb die krantenberichten ook gelezen. Ja. Um, uh, we, we, we hebben net iets groots afgesproken. Uh-huh. Uh, voor alle MKB'ers in Europa. Uh, op het gebied van uh, steun uh, puur voor de, voor de medische kant. Uh, en nog een heleboel dingen meer afgelopen week. Ja, daar, daar, dat verdient nog ontzettend veel uitwerking. Want dat is in een tekstje van een paar pagina's. Is dat uitonderhandeld vorige week? Ja. Uh, maar daar zullen we de komende dagen echt nog druk mee bezig zijn om dat af te maken. Okay. Ik, 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 ik las ook die volgende uh, uh, serie berichten. Mm-hmm. Ja, ook daar geldt weer uh, stap voor stap. En even heel goed kijken naar wat er inhoudelijk nodig is. Ja. Uh, daar is Nederland ook graag voor beschikbaar. Mm-hmm. Uh, en dan vervolgens moet je het met elkaar hebben over. Uh, de financiering. Hoe ja. gaat dat dan in aanvulling op het meerjarig Europese budget, of mm-hmm. het op een andere manier? Nou, daar zullen waarschijnlijk ook weer hele verschillende gedachten over zijn. Ja. Dus daar moet je het dan weer
2: met elkaar de, eentje Precies, de, de volgende discussie. Nee, ik ga nog even eentje, eentje bij u proberen. Uw Franse collega Le Maire heeft, Bruno Le Maire heeft vanmorgen op de Franse radio gezegd dat het reddingspakket voor Frans Kalender binnen een paar dagen zal zijn. Kan Vopke Hoekstra dat bevestigen? Uh. <laughs> ik heb, het, ik heb het, het bericht op de Frans Radio heb ik niet op de voet gevolgd. Nee.
0: Kijk, wat, wat, wat dit wel zo is, is dat Frankrijk en Nederland, eh, omdat deze maatschappij voor ons samen zo belangrijk is, hier heel nauw optrekken. Ja. Dat we ook allebei hebben gezegd: ja, we gaan daar doen wat nodig is uh, om uh, in die zwaar getroffen sector. Er Frans KLM er doorheen te trekken. Mm-hmm. En het is ook evident dat dat veel geld gaat kosten. Ja. Maar het is denk ik verstandig om de speculaties... zowel over de bedragen als over de exacte timing... Ja. Om, om daar niet aan mee te doen... maar om gewoon die gesprekken af te maken in de binnenkamer. Want de ja. belangen zijn groot. En de onderneming is uiteindelijk ook uh, gediend uh, bij rust. En het, het in ieder geval niet door mij verspreiden van, de, van, uh, van aanvullende berichten.
2: Maar Maire doet dat wel. Die zegt ons Frans Radio vanmorgen... met een paar dagen is er... Dan nee. hebben jullie daar toch contact over gehad? Nee hoor, nee, nee. Ik, ik ken hem meer als iemand die heel uh, secuur
0: formuleert. Mm-hmm. En hij heeft denk ik gelijk als hij, als hij zegt uh, dat, dat dit geen maanden meer gaat duren. Nee. Uh, en wat denk ik belangrijk is voor de onderneming... is dat de twee grote aandeelhouders, namelijk Frankrijk en Nederland... Ja. Uh, dat die daar gewoon uh, regelmatig de koppen over bij elkaar steken. Ja. En ook kijken of, uh, of en zo, ja, wat we daar dan samen in kunnen doen.
2: Ja. Nog even een persoonlijke. Niet aan het thuiswerken zo te horen, maar onderweg... in. Het dienst ook. Waar, waar gaan we naartoe?
0: Uh, naar Den Haag. Kijk. Omdat uh, we <laughs> zometeen ook weer overleg hebben met een, uh, met een deel van het kabinet. Juist hm. ook over het economische pakket.
2: Juist. Nou, in ieder geval gaat u de geschiedenis in als de minister die de leeg maakt. Hoe voelt dat, meneer Hoekstra?
0: Nou, als u nog een keer complimenten uitdeelt, ben ik graag weer in. <laughs> maar deze sta ik even over.
2: <laughs> dat begrijp ik.
1: Succes. Dank, Bob Koogstra, minister van Financiën. Dat was de Coronacast voor woensdag 15 april. Morgen zijn we er weer.